0: Olá, eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a postos, juntamente com os meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa com participação especial. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Você também pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com.br esporte na área ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporteunderline na área. Eu vou começar aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite
1: para Kleber Scott. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Marcelo,
2: nosso convidado que é especial hoje. Vamos que vamos, mais um programa maravilhoso, com certeza. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Melo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber, mais um convidado especial. Vamos falar um pouquinho aí do, do jogo que joga com as mãos, só para dar aquele pequeno spoiler ali.
0: É isso aí. Bom, no
2: episódio de hoje
0: recebemos ele, que trabalha nos bastidores do vôleibol, é sócio da agência JPMI Esportes e agencia vários jogadores das Superligas Brasileiras, seja ela principal, seja ela Superliga B ou a C do vôlei nacional. Tem em seu quadro de agenciados atletas como Lucas Barretos e Melk Vieira, do vôlei Renata, Gabriel Cândido do Taubaté, Matheus Silva do Berlândia, Robinho do Alcor do Catar, Pingo do Sada Cruzeiro e Juninho do PCN da Argentina. Ele é formado em Educação Física, já foi técnico de equipes de base e já participou da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Principal de Vôlei, juntamente com o técnico Bernardinho. Hoje vamos falar muito sobre o voleibol brasileiro, seu atual momento, seu futuro. Há quantas anos voleibol Bom dia, boa tarde, boa noite, João, Paulo, Pinto ou simplesmente JP. Seja bem-vindo ao Esporte na Área.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou junto com vocês aí, Márcio, Kleber e Marcelo, obrigado pela oportunidade. Já digo que eu estou meio, meio tímido aqui, mas aos poucos eu vou me soltando com o assunto e, e, e aí vai ficar uma coisa mais natural, aí conforme a gente vai, vai conversando, debatendo nós, nós quatro aqui. Obrigado pela oportunidade também.
0: É isso aí, eu já quero de antemão agradecer ao JP pela simpatia, pela oportunidade de dar essa entrevista para gente e agradecer principalmente a Francisco Guetti, ou Fran como a gente conhece, né? que é amigo pessoal meu, amigo pessoal do JP, o Fran que fez essa intermediação aí, para que o JP pudesse participar, então um abraço para o nosso amigo Fran, né JP?
3: Abraço, Fran, é isso aí, depois, depois nós vamos lá na casa dele fazer um churras, vamos combinar todo mundo lá, Com uma vontade ser... gostosa aquela casa maravilhosa dele lá.
0: Com certeza, já estou marcando para ir para Caieiras para fazer uma visita para ele logo, logo.
3: É, vamos <risos> embora, vamos embora, Fran, preparem, já que ele gosta de <risos> Dia, vai, vamos colocar ele lá, ele vai ter que. Vai, vai ser o chefe do dia.
0: E ali gosta mesmo, a cozinha é com ele mesmo. Bom, é. vamos começar a nossa entrevista aqui. JP, é, vou fazer logo a primeira pergunta aqui. com Toda essa questão momentânea da pandemia, é como que você hoje, como agenciador de atletas, como que você projeta um futuro próximo do nosso vôlei aí, em questão
3: de revelação de novos talentos? Então, Márcio Kleber e Marcelo, é, a, tudo é uma coisa muito nova, né? Nós estamos vivenciando isso. E, 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 e estamos é, é, aprendendo conforme vão passando os meses, até porque a gente achava que não ia ser tanto tempo e a coisa está se estendendo então assim, é, é, o futuro é meio difícil, até difícil é falar como, o que que eu isso, o que, que eu espero claro que eu espero uma coisa bem positiva, nós estamos estamos trabalhando com isso e, e já estamos é, é, fazendo que meio um planejamento, um rascunho do que vai ser, achando que, que, que vai se assim, voltar o normal, né? não sei se depois da, dessa, dessa desse vírus, se o mundo vai ser o mundo normal de antigamente, mas vai voltar ao normal, com, com vacina que, que, que eu acredito que vai que é, o, que é, o, é a única solução não sei se essa, essa doença vai ser esse vírus vai ser, é, vai ser não vai acabar, acho meio difícil mas assim, é, hoje cara, eu vejo assim, gente é, uma oportunidade são, são dois caminhos, eu vou dar um caminho agora, de superliga, tá, para você é, é, entender um pouquinho Superliga, hoje, com essa Com, esse, com o vírus, da Superliga Ano passado, a temporada passada, ela se terminou No meio, né, se encerrou no meio Da Superliga, terminou e não, não Voltou, e esse ano ela começou Tem jogo hoje, inclusive, mais uma Rodada hoje, e esses clubes Hoje começaram a se estruturar de uma Outra forma, como? É, primeiro que o patrocínio caiu, as verbas Caíram, desde a, do ano passado para cá, já, já quando terminou A Superliga, a gente já soube que muitos contratos é, não foram bancados, e aí não tem como, olha não tem, não recebemos, não vão pagar, como que nós vamos fazer? Não tem como então assim, quebrou essa situação, não vai ter grana. Como que os clubes fizeram para essa temporada? Investir em novos talentos. Então, a partir daí, esses atletas mais novos e aí queimando etapas que eu não concordo, eu acho que não concordo assim, eu acho que queimar etapas para esses jogadores é, vai ser complicado mais para frente. Alguns vão se dar bem, outros não, e outros outros vão demorar e assim vai naturalmente o processo. Mas o processo natural seria que eles jogassem a base. Principalmente os atletas que são, são nascidos no ano 2000, que seria o último ano deles de juvenil para o adulto. Essa, isso é para esses meninos que perderam o juvenil esse último ano, ficou muito difícil para eles. Por quê? Porque eles perderam o ano e agora nós temos que inseri-los numa equipe principal. E aí eles, essa questão de vivenci, vivenciar esse último ano da, da da carreira de juvenil, um campeonato preparatório, né, que, digamos que é preparatório para o adulto, mesmo que eles passem esse processo do, do último ano, mesmo assim é difícil ingressar no adulto. E a hora que o atleta entra no adulto, ele não concorre mais com os meninos da categoria dele. Que, vou dar um exemplo, são 50 meninos na categoria, estou dizendo, no Brasil. A partir do momento que ele vá para uma categoria adulta, que ele vai jogar uma Superliga, um campeonato paulista adulto, ele vai concorrer com campeão olímpico, campeão mundial, é, estrangeiros que já jogaram Champions, enfim, ele vai ser mais um no processo e esse processo vai ficar muito mais difícil sem esse processo do último ano dele de juvenil, piora esta situação, mas por outro lado, Márcio é uma chance desses meninos entrarem numa superliga que é o que está acontecendo que os, os clubes estão sem, sem o aporte financeiro ideal que teriam sem, antes do coronavírus então eles estão fazendo o quê Investindo nesses atletas mais novos, queimaram a etapa, beleza, eles serem inseridos nesse processo, aí fica a dúvida. A gente só vai saber no final do processo, ou no, no, no meio desse processo. Uns vão se dar muito bem nesse processo de queimar essa etapa e estar tendo a oportunidade numa equipe de, de Superliga, outros não. Eu tenho atletas, não vou citar nomes, que estão se dando muito bem, como tenho outros que não estão se dando bem. E aí cabe eu sentar com o um atleta ali, mostrar para ele qual que é o caminho, como tem que ser feito, calma, que a coisa vai acontecer. É um processo, isso faz parte, você tem que passar por isso. Não olhe para o colega da sua empresa ou o colega do, da, de, de, que está ao seu lado na quadra. Você é diferente de como os outros são diferentes de você. Cada um tem o seu processo e tem um entendimento para isso. Aquele é não olhe para o gramado é. do vizinho, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo.
1: JP, um prazer ter você aqui no nosso programa, no pode na área. Prazer, é, o primeiro, é o primeiro empresário que vem aqui no nosso programa. Isso é muito importante uhum. para a gente. Ver o outro lado da moeda também é importante, porque as pessoas também sabem como é que funciona esse mundo aí, né?
3: abrindo a, a, a porta aqui, né? Abrindo o caminho. Exato,
1: né? Exatamente. eu queria voltar um pouquinho na, na sua história. Queria que você falasse pra gente qual foi a importância do técnico Bernardinho na sua vida. Puta que
3: É, é um... Eu, como hoje, né? Todo é gratidão, né? Minha gratidão é desde 2003, quando eu iniciei o meu trabalho. É, que eu não sabia que eu ia ficar quase aí, tem ideia, 2013, 10 anos. Não imaginei que eu ia ficar tanto tempo. Até achei que era um período, era um um período curto, foi até né, um período curto e esse período se tornou uma década aí, mas assim, eu tenho a maior admiração, maior respeito por ele, eu acho que eu nunca falei isso pra ele, mas sempre falei as pessoas quando me perguntam de ele ou me questionam alguma coisa dele, por ele rasgar a camisa, por ele puxar o fone de ouvido, enfim, né, por técnico, por uma substituição errada, então assim, como eu era muito próximo dele, como sou ainda, né, hoje eu não tenho convívio dia a dia, mas assim, eu sou... Onde eu vejo, quando eu vejo o respeito é muito Ele, não pode, ele vê meus pais, minha mãe Meus, meus irmãos Nossa, é uma, é uma admiração, um respeito Com eles, então assim é, é, é um cara que eu devo tudo, eu devo tudo Hoje a minha profissão é, aonde eu aprendi muito, muito Mesmo profissionalmente Fora do comum, é um cara que respira Trabalho e te, e, Abriu as e... portas, estava tá você na seleção, né? Abriu as portas, abriu, eu cheguei para ficar ali Um semestre e conforme Eu fui trabalhando, as coisas foram acontecendo eu fui para ser, é, até para vocês entenderem, eu fui para ser braço na seleção. O braço ah, pode seleção. ser braço também. Isso, é, pode ser também. Aí. <risos> São os é. caras que ficam atacando aquele monte de bolas em cima dos, dos caixotes, repre, é, é, reproduzindo né, os ataques, a movimentação né? de, de, na defesa, muito saque. Então eu fui fazer isso. Como eu já jogava voleibol, joguei voleibol, tentei jogar, fiz duas cirurgias no joelho, fui estudar, falei, vou fazer educação física e e vou trabalhar, e eu tava trabalhando como técnico na faculdade, tinha bolsa e fui trabalhar como técnico e no meu segundo ano de faculdade quando eu cheguei lá na faculdade para ter requerer essa bolsa, eu falei, ó, ah, não posso jogar mas eu posso trabalhar como técnico e, e, e foi até um, um jogador antigo, o Claudinei tava nessa fac... na universidade também jogou em seleção brasileira, tudo hoje está na área do direito e, e ele me deu essa oportunidade e eu fui trabalhar como técnico ele era o diretor de esportes, se eu não me engano era isso mesmo, e eu fui, fui ser técnico Logo, surgiu um convite Pela Fofão, que tem o um contato né, O Bernardinho, enfim É a mesma, o mesmo processo aí de amizade De família, é madrinha é padrinho de casamento dela tudo. Ela perguntou, falou, ô oh, Fofão, cadê seu cunhado? Nunca mais vi, porque eu namorava Uma menina do vôlei, né, quando eu, na época Eu jogava, tava tentando jogar em Osasco Jogava na primeira divisão, namorava Uma menina do vôlei, e essa menina tava na seleção E aí, contato com o Bernardinho Foi natural ali, e aí ela falou, oh, ele tá Tá fazendo faculdade de educação física e tá dando virote tá dando o técnico lá na, na universidade na faculdade na Unisantana que dá bolsa vocês devem conhecer Sim. e e aí ele falou sou formado lá é mesmo lá. aí pronto já se, já cruzamos <risos> as coisas <risos> aqui <ó. Alabama> <risos> sou formado <risos> pela <risos> Unisantana em hum, marketing marketing ah então eu comecei eu comecei lá eu comecei lá e fui pulando porque não, não dava para terminar a faculdade Sim, mano, não lá não, eu comecei na Uni, Uniban Unisantana e depois fui para Metodista homenagem, mesmo, passando o Então, e aí a fofão falou: ele ah, tá ali tá? e Ele foi, o Bernardo falou: pô, não dá pra gente, será que ele não quer fazer um estágio com a gente? Nós estamos precisando de um braço lá na seleção e ele vem e ele, ele poderia vir. Será que ele aceita? Aí ela falou: ah, eu vou conversar com ele. Só que nesse processo, eu já tava num processo do Centro Olímpico, sem treinamento e pesquisa aqui no Ibrapuera, vocês devem conhecer. E eu fui e eu participei desse processo seletivo, a gente no estagiário e eu acabei sendo efetivado. E aí foi um processo muito longo louco, porque eu tava entrando no Centro Olímpico pra ser estagiário lá, e aí recebi o convite da seleção, do Bernardinho. Aí minha cabeça pirou, porque, pô, Bernardinho, seleção, eu trabalho com vôlei, cara, e agora? Mas eu tenho um estágio aqui em São Paulo, faculdade em São Paulo, eu fiquei maluco. Falei, o que que eu vou fazer nesse processo? E aí dessa loucura toda, eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão, mas eu queria muito ir pro Rio, e aí não teve jeito. Falei, eu vou pro Rio, dei sim pros caras, mas eu precisava falar não pra, pra, pro Centro Olímpico, e aí o Fábio, que era o meu, meu chefe, meu, meu gerente lá, que era o técnico, que foi o cara que bateu pra, pra, pra eu ter que ir para pro Centro Olímpico, que era ele, vai ser ele, nesse processo, e, e aí eu tive que comunicar, depois de duas semanas eu falei com ele, eu falei, Fábio, ó, tá acontecendo isso, 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 aí ele falou, ah, JP eu, pouco que eu te conheci, eu já vi que em uma semana você mudou muito o que era eu falei, será que ele tava esperando o que ele esperava e não é o que ele, que ele tá, o que ele esperava, o que ele tá vendo aqui, aí eu falei, é então, mas eu, eu não sei Sabia como dizer, eu falo, cara, te dou todo o apoio você tem que ir, é, a faculdade você dá um jeito, é, a Unisantana você sabe, se dá um jeito de fazer prova, como eu fiz, né, dei um jeito lá, os professores, a Unisantana me ajudou muito, o Leonardo Placucci que era o reitor, e aí eu falei, bom, eu vou, então eu vou, tava pedindo desculpa pra eles, aí até a médica Paula, né, que na época era diretora, falou comigo, falou, ah, se você não for, se você falasse não, eu ia te dar um pé na bunda <risos> e você com o melhor técnico do mundo hoje, e a experiência é. que ele vai te dar, ninguém vai poder te dar. Então vá e seja feliz. Falei, então, me joguei lá pro Rio de Janeiro. Passava a semana lá, final de semana vinha, e aí, cara, foi uma experiência fenomenal. Fenomenal, cara. Fenomenal. Fiquei tá com aqueles caras, conheceu o, o nível de treinamento de alto, alto rendimento. E quando eu vi, a coisa foi se tornando profissional. E aí, no já me fala ó, na próxima Liga Mundial, querendo você aqui. Aí, eu já não tava acreditando. Falei, pô, agora você não tem mais só esse salário, você vai ser um funcionário daqui, você vai... Nós vamos opa, opa! Aí melhorou, hein? Aí melhorou. Aí eu falei, poxa, aí vamos fazer os cursos. O Bernardinho nível 1, nível 2, nível 3, o Bernardinho, aí, ó, é. você vai fazer os cursos. É... E todos tinham que pagar. E eu não pagava porque eu tava prestando serviço para a Confederação Brasileira de do Vôlei. Né? Na época, o Ari Graça era o presidente. Então eu, o Bernardinho faz curso, fui pra Curitiba fazer os cursos do, do, do Rexona. O Bernardinho, na época, era o técnico do Rexona lá em Curitiba. Voltei, fui fazer a colinha do Bernardinho eu fiz os cursos, então assim, Bernardinho pra mim é referência em tudo, eu sou suspeito em falar, eu só tenho que agradecer, é o cara que, que é fora de série, sabe? É um cara que conversava, eu me abria com ele, é, muitas vezes a gente conversava até fora do âmbito profissional, eu acho que até eu, sim, eu percebi, depois que chegar a experiência, né? como eu não tinha essa vivência com o Bernardinho, dia a dia, eu tinha o dia a dia profissional, então às vezes sentia falta dele ter o, o, o bate-papo, mesmo que 5, 5 minutos, 10 minutos ali, fora do âmbito do voleibol e até no fiquei mas falar de outras coisas, né? E ele fazia isso comigo, até porque ele abriu no primeiro ano ele já abriu a porta das, da casa dele pra mim, eu ficava dentro da casa dele, terminava o treino, falou vamos pra casa eu tenho que ligar pra alguns atletas gostavam, os caras estavam na Itália e ele pinha, ó, liga pra ele, fala com ele, daqui a pouco eu entro, porque os caras não querem falar comigo o Bernardinho ligado, ele quer saber enfim, né tá com os caras o tempo inteiro, saber como que eles estão indo, ele via tudo na estatística, na mesa ali, na casa dele, mas ele queria ouvir os caras ele queria falar com, com os atletas dele então eu ia pra casa dele, imagina eu na casa do Bernardinho, né, e aí quando eu vi era uma coisa normal, todo dia eu tava na casa dele à noite ali, ele fazendo os trabalhos ali com as coisas, estatística muita coisa, e ele já organizando, amanhã nós vamos dar treino pro, pra, às vezes, é, os caras vinham do, do, jogava no Japão o Anderson era o primeiro, escadinha os caras quando perdiam lá na, na, na Europa, eles vinham pro Brasil, ele não deixava os caras livres, ele dava duas, três semanas e falava Quero vocês no Rio E aí eu dava treino pra eles Pra esses caras Junto com o Bernardinho Às vezes o Bernardinho nessa época Ele gravava muito comercial Só que ele falava pessoal Vamos gravar de madrugada de dia eu tenho minhas coisas pra fazer Então às vezes eu chegava de manhã no clube No Caiçara Em vários clubes ali Na Lagoa E o Bernardinho Quando eu chegava o Bernardinho já tava lá Ele saía, sei lá, 4 horas, 5 horas da manhã E tava lá já na, na, na esteira Esperando é, a minha chegada Com, eu digo agora, mais Maurício o Anderson, esses caras que vinham antes, Giovanni também, então assim, os caras que e aí em dois ali, a gente pegava os caras e meia, meia hora, quarenta minutos de treino, Saía dali, eu ia com os caras pra academia, eles faziam o trabalho de academia, o Bernardinho até malhava ali também, fazia uma malhação rápida dele ali, para depois a gente hotel almoçar e à noite, voltar de novo com eles. Aí eu ia o hotel com o atleta, voltava, treinava à tarde, à noite ia pra casa dele ali, ficava ali uma, uma horinha, uma hora e meia, ele organizando as coisas pro próximo dia para a gente voltar a trabalhar então assim aprendi muito devo muito a esse cara é um cara que não tenho palavras para dizer sabe para mim é tudo da minha a minha profissão a minha empresa hoje o meu profissionalismo de hoje que até ele falou eu não quero ele não queria que eu fosse para essa área ele falou você assim, sabe o que eu penso dos, dos agentes dos empresários que como que trabalham e eu falei para ele que eu ia né eu, falei, eu vou e, e aí ele falou boa sorte se fizer coisa errada eu vou te chamar e eu vou te chamar e nós vamos conversar mas vai se não descer até isso ele deixou as portas abertas. Volta, e o, o seu lugar é que vai estar no meu coração e no, no voleibol onde eu, esti onde eu estiver, né? Igual ele falou: onde eu estiver, eu não sei onde eu vou estar, mas eu vou estar no voleibol. Você pode voltar. Obrigado. Obrigado Show de bola. Você.
2: Bacana, bacana. João Paulo, prazer em falar contigo. Saber que éramos companheiros de faculdade aí, né? Oh, olha <risos> legal, só. Mundo pequeno. É, João Paulo, uhum. aproveitando aí é, que você falou um pouquinho de seleção, óbvio que o Bernardinho é um, é um cedendo por vitórias, né? Mas tinham aquelas seleções que o Brasil não admitia perder de jeito nenhum. Que tinha aquela rivalidade que falava... Meu, esse time, se a gente perder, o bicho vai pegar.
3: Cara, eu vi uma situação até engraçada. Com o Bernardinho não tem essa. O Bernardinho joga com Uruguai, Sul-Americano ou Chile. Meu Deus, ele não quer, ele não quer tomar um ponto. Ele não Final de Olimpíada, né? É, não. Ele não quer saber. Sul-Americano, estamos jogando com o Peru, meu amigo. Tem que ganhar e tem que ganhar bem. E ele não quer saber, né? Mas assim, eu já vi o Brasil não podia perder a Itália, mas eu acho que essa rivalidade não era tanto de Bernardinho, era dos jogadores, era dos brasileiros. O que eu sentia era, era é, posso dizer, o Bernardinho não queria perder para ninguém, né? O Bernardinho não queria perder nem para a Sombra dele, que vai empatar com ele, aonde onde ele for a Sombra tá junto, mas o Bernardinho é quer né? Do, do, fazendo uma brincadeira aqui, mas eu, eu sentia que os caras não queriam, não podiam perder a Itália. A Itália era isso, porque eles moravam lá, eles jogavam lá, mas a rivalidade era, era pesada. E eu tive uma passagem, foi a primeira derrota do Brasil e eu junto, foi 3 a 1. Cara, aquele dia ali eu vi com o bicho foi, gente, a seleção até então eu, eu vi um outro, um outro cenário, né? Uma coisa que <risos> eu é, não, via, não via crise, né? Nunca vi. E quando o Brasil saiu de quadra, todo mundo no vestiário, bufando aquele jeito. jeito, e o Bernardinho, então maluco, maluco, doido cabeça, cabeça dele, cabelo já remexido, falei, aí ah, ele não vai hum. assim, como, como administrar, e nós entramos no ônibus, o Bernardinho olhou pra todo mundo assim, sentou ali na frente, ela sentada ali na frente, entrou todo mundo? chegou todo mundo? chegou, ele levantou e aí deu aquele esporro deu aquele esporro, Falou, não quero enfim, sabe, o esporro de esporro de palavrão, de carioca Ó, vocês estão com a porra toda, desculpa a palavra aqui, mas... Ah, que pode tudo. Que pode tudo. fiquei olhando e fiquei assustado né? falei, gente, eu não conhecia isso, né? eu não sabia que essa seleção tinha aí. eu pregui essa seleção né? passeando, e aí o Giovanni Giovanni Gavio, Giovanni Gavio levantou e deu, deu um outro crash. falou, ó, oh, eu não aceito perder pra esses caras, eu, você joga lá você, eu, eu não aceito perder, eu tenho sobrenome, descendência de italiano, mas eu não perco pra esses caras, amanhã nós temos outro jogo, e nós vamos, vamos perder pra esses caras, cara, foi um, um horror aí quando chegou, terminou o ônibus saiu, quando tava chegando no hotel, o Bernardinho parou de novo e falou assim, bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos descer agora, vocês vão almoçar, e nós temos uma reuniãozinha antes de vocês subirem pro quarto. E, nossa. e aí, filho foi... <risos> Foi a lavação de, de roupa suja, né, e, e, e a reunião ali, e aí terminou a reunião, o Bernardinho falou, ó, oh, hoje tem o pessoal do dia, não sei 5 horas, você tinha treino à tarde, você, a rotina é louca, do voleibol é louca, Não sei, acho que vocês não conhecem, mas assim, jogou de manhã, você vai treinar à tarde pra jogar no outro dia, e, e, e aí o Bernardinho tem até essa situação, ó, oh, o time que jogou, que foi titular, vai fazer alguma coisinha ou outra, e o time que não jogou, vai ser mais pesado o treino, e, e aí ele falou, ó, oh, e lanche, tal hora a gente sai e lá eu vou avaliar quem vai, quem vai treinar e quem não vai. Quem jogou, a gente vai segurar e quem não jogou, vai treinar. Ah, filho entrou no ônibus, chegou lá, todo mundo se trocou, não sei o que, aí quem jogou, ah não, mas não precisa pôr olheira não, vai pôr joelheira, vai fazer cinco bolas ali, 10 ali, 10 <risos> ali. Quando foi ver, filho treinou todo mundo. Ele pôs <risos> todo mundo pra treinar naquele dia e o pau comeu, como se diz, ele já... E não vai pra ver, né? E não vai pra ver, não vai pra ver. Aí, cara, comeu, no outro dia, acho que foi 3x0 pro Brasil, a Itália não viu a cor da bola, não teve e, jeito E aí, aproveitando,
0: JP, que a gente está nessa, nessa onda aí de contar as histórias um pouco da, da, do, seu, do seu relacionamento, da sua carreira com o Bernardo eu vou me permitir aqui a ler um, um parágrafo de um certo livro onde tem os agradecimentos e o agradecimento ele vem assim, abre aspas né aos companheiros da equipe Bernardinho, Zé Inácio, Tabac Chico, Hélio J.P., Marcão, Fiapo, Doc Ney, e Álvaro e Robertinha e todos os demais que ao longo desses 13 anos ajudaram no processo de construção dessa trajetória. Fecha aspas. Esse, esse parágrafo, para quem não conhece, é do livro Transformando Suor em Ouro, que é um livro, um dos mais lidos do Brasil, um livro que é utilizado em palestras, Faculdade. é, faculdades, vários coachings usam esse livro é, como inspiração para várias coisas. Como foi para você, é, você? Primeiro, você sabia que ele ia citar você nesse livro, nos agradecimentos. E segundo, como foi para você ter o seu nome reconhecido nesse livro?
3: Cara, gente, eu não sabia, não sabia, não tinha nem noção. Eu sabia que o livro estava sendo escrito, porque todo dia à tarde ele estava ali na, né, entre o treino da manhã e da tarde, depois do almoço, ele estava ali escrevendo. Vendo o livro e eu acompanhava de longe, né? Num sabia que era o livro, mas jamais imaginei que meu nome fosse estar no livro então, é, para mim foi uma surpresa foi é, é, um momento que, tanto é que teve o lançamento do livro, eu não fui né? era uma correria louca, porque você ficava São Paulo-Rio, São Paulo-Rio, semana no Rio passava o final de semana em São Paulo, voltava e aí dependendo do campeonato, torneio eu não voltava no final de semana, eu já ficava direto não dava direto, então quando teve esse lançamento do livro, eu nem fui, eu acabei nem indo porque eu falei assim, se eu for, eu vou perder a, 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 o meu final de semana em São Paulo, e eu tinha que fazer prova, porque eu tinha que ficar, eu tinha que ficar tinha que arrumar, Marcelo sabe, eu tinha que fazer as provas lá na sala dos professores, lá na Unisantama. Eu tinha que dar um jeito, e então, no final de semana, sábado, eu tinha, ó, eu, fa, eu chego, faço prova de manhã. A, na cama com o professor, ele ia lá, o coordenador, e eu fazia a prova. Então, eu não fui. E eu tava em São Paulo, no final de semana do lançamento do livro, e o meu primo me ligou. Falou, JP, parabéns, tudo bem? Como você tá? Tudo bem, foi Tudo bem, cara. Tá de folga? Tô, tô de folga. Pô, parabéns, né? Falei, parabéns é, parabéns parabéns por quê? Eu... Ah, parabéns, cara. Você não tá com o livro do Bernardinho? Falei, não, cara. Eu nem, nem, nem vi, cara. Eu tô aqui no. Por coincidência, tava no shopping. Tava no é. shopping. Lembra qual shopping aqui em São Paulo. À tarde. Falei, cara, eu não, primo, não tô sabendo de nada. Não, o que, que tem em livro? Ele falou, pô, seu nome tá no livro, cara. É... falei, você tá brincando? Eu falei, tá, seu nome tá no livro. Falei, tá de brincadeira. Aí ele me falou, né? Ele falou: não, tá aqui, cara. Eu. Já eu... correu pra livraria? Oi? Já correu pra livraria pra comprar não, Já corri, corri <risos> e foi. foi aí eu falei assim, gente, será? Bom, meu eu vou, né, cara. Aí, entrei na livraria e ah, tem aqui, foliei o livro, fui e procurei, achei. Falei, gente do céu, não tô acreditando, né. para mim, é o maior reconhecimento do meu trabalho, né. Eu tava ali, eu acho que era no segundo, a terceiro ano, na, na, ali na, na, no grupo, com eles, e meu nome está no livro, essa consideração, cara, é, para um cara que não era, não era formado ainda, eu tava, ainda não conseguia, fazendo é, provas de adaptação, eu tava mudando de faculdade, se não me engano, e fazendo adaptação, então assim, não tinha o meu crefe ainda, e, e sendo citado e, agrade... e sendo considerado como da comissão técnica dele, cara, foi maravilhoso, foi maravilhoso mesmo. Às vezes, na... aí na faculdade, imagina, na, na Uni Santana, cara, a Unisantana Imagina, eu sou um cara bem tranquilo, tudo, mas assim, parecia uma celebridade da educação física, né? Caraca, aí, aí, legal, JP, tô sabendo aí, seu no livro do Danadinho, que não sei o quê. Pô, legal, né? legal chega ele ficar te ligando aqui pedindo pra você ir essa semana quando você pode ir, porque às vezes eu tava no intervalo eu até falei aqui, comentei eu tava no, no intervalo ali, ou enfim no, ali no, na faculdade, tocava o telefone era o Bernardinho, ó, JP, fulano tá chegando você consegue se organizar pra gente dia tal, você tá aqui no Rio a, a, os caras já vão pedir pra você beber já vai te mandar a passagem, mas me confirma pô, quando eu atendi aí os caras do lado eu falava, que isso, para com isso que, que isso, Bernardinho lá, me... lá, ó, é, já é, começa,
0: é, já, já começou da autógrafo na faculdade.
3: Oh, é que, ó, <risos> cara já vou claro. ó, baita autógrafo aí, pô. A professora e fala assim: ó,
0: se trouxer um autógrafo uma foto, eu dou um pontinho a mais na nota.
3: Vai, é, <risos> um pontinho a mais na nota. Não é à toa que eu fazia prova de sábado, à noite. E prova fora de época, a Unisantana tem que agradecer muito. Porque eles reconheciam o meu trabalho e eles me ajudaram muito também com isso. Mas foi fenomenal. Meu nome tá nesse livro aí, eu sei que agora. Eu sei que agora não. Esse livro ficou pra história e tá na história, né? É um dos. Um um
0: dos, dos best-sellers aí da, da, do, do, dos livros da, da literatura esportiva, com certeza é, e da literatura é, do pessoal, como eu falei, do pessoal que dá coaching que faz palestra motivacional, enfim eu, no meu trabalho eu, tive, eu li esse livro, pra fazer inclusive palestras, pra fazer algumas coisas, eu, eu li esse livro duas ou três vezes já, então eu tenho é. em casa esse livro por isso que eu tinha até o parágrafo todo e tal, e, tudo é, isso
3: uma coisa pra vocês aqui, te cortando desculpa, eu vou ter que comprar o livro e entregar pro Bernardinho assinar porque eu entreguei pros meus atletas porque eu vou passando, como do Bernardinho passei do, do, do Renan também é, eu vou passando é, do próprio Serginho de Escada e acaba não voltando esse livro, que um vai passando o outro, outro <risos> o Bernardinho não voltou até hoje eu, eu comprar e falar, Bernardinho, agora comprei e, e aqui pra <risos> esse mim, assina esse porque... assina para mim que eu não empresto mais pra ninguém <risos> para ninguém, esse aqui vai ficar na minha estante, vai ficar lá guardado no cofre porque é, todo mundo quer mas, ver, senhor, ver é mas, aproveita aí, aproveita mas já
0: manda o teu já, também junto. Já, vou, não, já vou passar, já, já vou, já vou pegar o endereço, mandar o meu pelo correio lá, falar: ah, assina e devolve.
3: Perfeito, já vou <risos> Na hora que ele estiver aqui, superliga daqui a pouco ele pra feminina começou. Com a certeza. Já pode, rapidinho, Mas... já pega e já manda, ele pede para ele assinar.
1: É isso
3: aí. JP, como você analisa
1: aí os seus concorrentes? É, todos nós sabemos que esse mundo de agenciamento de atletas é o um meio complicado, né? Mas você é um cara, ao contrário de muitos, você é um cara respeitado aí no meio. Que concorrente? conselho você daria para aquele garoto de 14, 15 anos, que está recebendo proposta de empresários, né? Que cuidado eles precisam ter para não cair na mão aí de empresários picaretas? Vamos
3: lá. Eu, Kleber, eu, eu, respeito bastante os, os empresários, até porque eu conheço todos eles. tinha uma relação boa com eles quando eu trabalhava, quando eu trabalhava como técnico, e até eles me pediam alguns, me pediam, olha, quem desse vai estourar, quem desse vai... você acha que vai vingar? E eu indicava um para o outro, eu falava, aquele vai, aquele vai... E e depois que eu entrei no mercado eu acabei sendo visto como como inimigo né é, é um meio sujo é, igual Bernardinho já tinha eu já via isso e é um meio que é chato de se trabalhar mas eu, eu escolhi isso para mim e aí infelizmente eu tenho que eu respeito se eles também me respeitam né não é, tem que ser uma via de mão dupla se não me respeitar eu vou eu vou eu vou questionar e eu eu vou, eu vou pedir que tenham respeito comigo é, todo conheço todo mundo é, eles não tinham até o meio do voleibol, não conhecia o JP como técnico, como auxiliar técnico, assistente, enfim então tinha aquela dúvida ainda, será que o JP vai ser, será que o JP tem essa capacidade, putz e aí eu não vim sozinho, eu vim com o meu sócio que é o Miguel Nage, que é um cara que, que faz toda a parte, que veio do, do, uma, do corporativo, é, ele é da, da área corporativa, é, é o contador é tem, tem a profissão como contador, e, e eu coloquei ele esse e-mail junto comigo, até porque eu, como na quadra, eu precisava alguém de números, né? ele com os números, eu precisava <risos> de alguém pra fazer isso, então assim e-mails, essas coisas, ele foi eu fui passando um pouco do voleibol para ele ele foi aprendendo, e eu fui, ele foi me passando um pouco do corporativo, e aí a gente fez essa junção, graças a Deus, tá dando certo ele é mais sem paciência se, se faltou com respeito ele, ele vai para bater, bater no bom sentido ele vai pra vai se impor, eu sou mais até pelo, pela minha personalidade eu ainda vou, mais político se, não, mais político, mas se precisar como já precisou, eu tive que, que intervir entendeu, quando eu vi que faltou com respeito não tinha jeito, eu tive que intervir, então assim eu respeito, todos me respeitam, até porque hoje todos os técnicos que jogam, na, trabalham na Superliga, eu acho que só o Weber e o Marcelo Mendes e o Horácio de Leu, todos me respeitam, conhecem o meu trabalho né? só com eles que eu não trabalhei, com todos eu fui assistente técnico, auxiliar técnico os novos técnicos que estão aí trabalharam como auxiliar ao meu lado assistente, então assim, hoje a, a empresa eu tenho um respeito, todos eles que um respeito muito grande pela empresa e hoje não tem essa dúvida. Pô, será que era técnico? Pô, será que ele vai dar certo? É, hoje, a, eles medem, a gente mede isso, né? Só vai dar certo se o atleta estiver na seleção brasileira. Se ele não estiver na seleção brasileira, ele não dá certo. E eu não vejo assim o caminho. Então, não, não tá certo. Acho que Isso é importante, mas eu não vejo é, é, como... É, Principal, o caminho principal, tem que ser, tem que estar na seleção pra dar certo. Não é isso, não vejo assim. Mas eu respeito.
1: JP, mais uma coisinha. estou é, te cortando, desculpa. Tá, Mas tá. como que o um, um, um jovem, o um jogador jovem, ele, ele consegue é, ter indício? Pô, falei, esse cara aqui eu não vou não vou assinar, eu vou correr fora. Qual, qual é a dica que é. você deixa pra essa garotada aí? então
3: a dica assim, eu vou ser bem amplo, né? Até porque eu não vou dar minha dica. <risos> Nossa, vem pra, pra minha empresa, né? Vem pra minha empresa, JPM Sport por favor, vem, né? É, eu digo assim, eu sou muito claro, né? Eu, eu falo falo muita realidade. Eu tenho jogadores aí que eu há cinco anos atrás, seis anos atrás, eu falei, ó, o pai, vou dar um exemplo. O pai chegou para mim e falou assim, JP, ele vai, eu vou fechar ele com você. Mas sabe por que é que eu vou fechar ele com você? Todos falaram, todo mundo falou, você falou é, de jogar, mas uma coisa que você falou e que eles e que todos eles falaram diferente de você. Você foi o único que discordou de todos eles foi você falar para meu filho falar para mim e o meu filho que ele não vai para fora do país que ele para ir para fora do país tem um caminho árduo muito duro para ele ir. ele só pode sair do país a hora que ele conseguir ser é, independente dentro de quadra independente de como independente do levantador dos jogadores que estão com ele ali na equipe ele continua, nível né ele continua no nível dele ele não depende não depende do técnico também o nível dele é aquele ele conseguiu alcançar esse nível nível, eu vou dar um nível, vou dar um exemplo, o Bruninho, o Bruninho, onde que ele for, ele vai fazer diferença, independente do jogo, claro que os jogadores é importante, não adianta ele ter o Bruninho e não ter os atacantes de qualidade que não vão derrubar a bola, ah, mas qualquer equipe com qualidade, o Bruninho se encaixa, ele faz jogar, é o Rafa também, enfim, esses jogadores, então assim, e eu falei pra ele, falei, ó, esse processo que eu vejo seu filho, eu não posso falar que ele vai pra fora, porque até porque ele precisa buscar esse processo, ele precisa trabalhar, então, por isso que eu falei pra ele, não vai pra fora, e ele fechou comigo, tá comigo até hoje por isso, tá lá, todos falaram tá correto, ele... né? todos falaram, olha vem, eu sei como que eles são, vem seu filho vai pra fora, vai ganhar X cara, mas não é só ir pra fora e ganhar X você tem que ver todo o processo ele vai se adaptar, como que ele vai chegar ele bater e voltar é desvalori... acaba sendo desvalorizado ele bater, chegar lá e não se adaptar, ele vai ter que vir de novo, e aí vão perguntar, vão questionar ou ele vai pra lá e começa a pipocar um ano tá num clube, um outro ano tá no outro clube, e isto vai perdendo a valorização do atleta. Inclusive tem aí. vários,
1: né, JCP? Eles estão muito interessados em falar esse tipo de conversa que você teve, ó, oh, não tá na hora. Eles querem vender logo, né? Não, eles é querem
3: vender. Eles já chegam falando de dinheiro, valores, eu, e é o que eu falo. Tiveram jogadores que estavam comigo e acabaram saindo. Mas eu falei pros pais e para ele, falei, ó, eu não tô aqui pra te dar dinheiro, eu não tô aqui pra te dar tênis, eu não tô aqui pra te dar roupa. Sabe que eu tô aqui pra te dar o voleibol. O vôleibol vai te dar tudo isso mas o voleibol eu tô aqui para trabalhar o voleibol eu sou, antes de ser empresário eu até falo, antes de ser um agente eu digo que eu sou um agente facilitador para eles, porque eu sou professor então eu sou educador, então assim eu vejo todo, eu vejo todo esse processo não adianta... o no caminho, só... né? É, não adianta só ver o um atleta, então eu falo pra eles não adianta, tem que seguir um caminho então assim, eu não prometo nada de, ah, eu tenho tênis cara, se precisar eu tenho esses atletas, mas eu tenho mais de 32 atletas de base então nesse processo, imagine, todos têm que ser tratados iguais, claro os que estão se destacando é, é, é natural que a mídia e, e aí a, a rede social comece a evidenciá-los, mas o, tra o, o trato com todos são iguais, é, é da base, vou tratar todos iguais da base, é do adulto, vou tratar todos iguais do adulto, algumas diferenças no processo, uns estão jogando mais outros menos, um está numa equipe de ponta outro não, o outro está no meio do processo mas a minha dedicação a do, do meu sócio Nage, é igual para todos, sabe, é igual para todos, então eu falo, eu tô trabalhando pro seu filho, quando ele quiser comprar 10 pares de tênis, ou 15 agasalhos, ele vai ter, mas eu não vou concorrer com outros que tá prometendo tênis, material pode levar, eu não vou comprar seu filho não é isso que eu quero fazer, então tem que ficar atento a muito, muito atento a isso, porque não adianta sentar e falar, olha eu tenho jogadores, fulano da seleção, fulano, cara, o processo é outro, ninguém, nem jogador nenhum é igual, não é uma máquina de, não é uma Indústria de fazer carros, né? Da linha ali, ó, a linha da Fulano sai carro aqui, a linha 2 sai carro aqui. Não, é da mesma empresa, mas são pessoas, são seres humanos, são sonhos. Nós estamos trabalhando com sonhos, é isso que eu falo os pais. Né? Eu, eu sonhei em ser jogador, eu tive essa, essa, esse sonho, não consegui realizar por N motivos. Né? Então, hoje, eu me espelho e, pra mim, o maior, minha maior alegria é ouvir o sucesso desses meninos, não só nas equipes de conta, mas que as coisas aconteçam pra fora do país, nas equipes medianas, mas que eu trago o menino com 14, 15 anos insiro, eu consigo inseri-lo no voleibol e ele consiga viver bem do voleibol. Às vezes no processo fica, vai se tornar um professor, como vai se tornar médico, advogado, mas que a ferramenta o voleibol conseguiu inseri-lo né, nesse processo. Que se não fosse o voleibol, eles não poderiam, dificilmente
2: terem essa oportunidade. Legal, JP. Vamos lá, mais uma perguntinha. JP, como que você está enxergando a renovação dos jogadores do vôlei vou ser mais específico, o do vôlei masculino. Por que, que eu te faço essa pergunta? É. Antigamente, talvez, acho que década de 80, 90, a gente tinha jogadores naquela faixa de altura entre 1,80 e 1,90, vamos dizer assim. Você tinha alguns jogadores. Sim. Década de 90, você já começou a pegar acima de 1,90 até 2. Hoje em dia, a maioria dos caras é 2 2,10, 2,18, e se o cara for abaixo de 2, o cara quase que não tem chance de jogar. <risos> a altura cada vez mais está sendo peça fundamental e a qualidade técnica ele vai ganhando a experiência conforme o trabalho, o engajamento dele. Eu, eu com o 82 tinha sonho de jogar? Eu, eu, eu joguei na escola, eu tenho 1,77, um 77, pô, jogar de levantador achava o máximo, pré-mirim, mirim ali, achava máximo. Hoje eu não sirvo, acho que nem pra líbero se bobear. Mas enfim, JP, como que tá essa questão de altura, principalmente no vôlei masculino? Porque cada vez mais a gente tá tendo jogadores com uma capacidade de altura 2, e 2 10 do cara. Se eu não me engano, o e é. tu tem 2,18, se eu não estiver enganado, é, 2,14.
3: 2,14, o Pingo, né? O que... Redenso tem 2 e 11. Então, tá? cada vez
2: mais a gente tá tendo tem esses 8, caras, 17,
3: né? O Renan, o Renan Buriato tem 2 e, 17, e assim A, a gente paz. tá se
2: aproximando muito ao estilo de vôlei europeu, né, JP? Principalmente e, da isso. Rússia, da Sérvia, que são esses caras altos, né? O Leste Muzeschi, O Muzesk que o diga, né? É, nem que fala a... Muzesk. Tipo... O, o, o JP só não
3: vai, só não vai fazer igual ao futebol, querer jogar igual os caras lá, e aí vai desandar é. o negócio. Vai desandar, né? Aí vai vai desandar, vai desandar. Mas vamos lá, gente. Eu, Marcelo, então, a renovação, eu acho que a coisa poderia ser melhor. Aí vamos fazer. Aí a gente vai até estender, falar de jogos escolares, as coisas que não, que poderiam estar acontecendo. É, universidade, as universidades teriam que, que, eu acredito que teriam que estar também. A educação física no, no, no ensino médio, no ensino fundamental. É, aí a gente vai estender o assunto. Mas, assim, a renovação tá, tá indo. Poderia ser melhor, tá? Poderia ser melhor, sim. É, nos, eu busco bastante atletas no norte e nordeste, onde é uma miscigenação ali que favorece, como o leste europeu, né? Favorece. E eu vejo muito por isso. Hoje eu tenho dois atletas: tem um menino de 2 e 5, tem 18, vai fazer 19, sábado, junto com o Cledenilson Pingo. Então hoje ele vai pro jogo, que é às 9h30 da noite, ele vai pro jogo hoje. E é um menino que, que também saiu da Bahia, e, e, e eu sentei com ele, menino grande, falei, cara, não adianta só altura. Você vai ter que ir, dedicar, você vai ter que se entregar isso que você quer, você vai ficar longe da família, longe do... assim, dois anos depois o menino tá na equipe principal. Claro, compondo a equipe, não vai jogar, acredito que se jogar melhor ainda, mas assim, tá compondo a equipe, tá feliz da vida, né? E antigamente,
2: mas... né, JP, Esses caras de 2 e 5 eram centrais. Hoje os caras são os opostos, os opostos, <risos> tá, né? <risos> isso mesmo,
3: isso mesmo. Hoje eu falo com a, com a minha rede de, de, de técnicos, de amigos, e a gente pode depois fazer uma outra bate-papo sobre isso. É. Eu já falo, eu fico ligado com eles, falo. Ó, eu preciso de acima de 2 metros menino de extremidade, extremidade que joga na ponta e na saída, na saída de 2,5, põe lá nas extremidades, gente, porque a gente precisa de cara grande na extremidade, é isso que precisa. Mas, por outro lado, Marcelo, os pequenos, cara, tem espaço e muito espaço, que é o cara que vai dar qualidade no jogo. Esses caras aí precisam estar em cima. Eu
0: com, eu com 1,82 eu, eu, eu pensava que um dia jogava vôlei, era feliz daquela Copa da. Nap Jovem Pan. Jovem. Torneio
2: DEF né, mano? Nossa,
0: torneio Def na freguesia. Era uma beleza, um dia eu jogo,
1: olha. que coisa. Rapaz, de outra época, né? O DPC conhece. Eu joguei bilhebol, né? Eu fui bicampeão dos Jogos Regionais de Bible. Naquela piscina de plástica. Aquela piscina de plástico de, de 3 mil
0: litros, que a altura dele. Não falei?
1: Não falei? É, é o cara. É, o Bruno Rola solto aqui, viu? Ah, fala, né? Era naquela piscina infantil. Era na oh, oh, JP, na piscina infantil do Clube Satélite lá em Tahaém. É. Opa, é verdade. Então, a gente tem
3: um, um,
1: um time lá em Taém. Se Vocês conhecem a gente tem aí, no litoral de claro, São Paulo aí? Eu
3: conheço várias vezes, eu estive lá, pô. O JP, sua... e você
1: conhece o Bribol? Você tem. Você foi uma. Já jogou? porque o pessoal lá aí tem ama beisebol nós somos é, se não me engano são é, foram campeão novamente agora eu já abandonei né tá bom já tô aposentado já fiz o meu bebe campeão é lá sei. mas você conhece beisebol você conhece esse
3: esporte cara eu conheço muito pouco para falar a verdade viu já muito pouco o, o, o Kleber não, não brinquei assim mas não regra essas coisas não não conheço, não conheço. Vai, eu vou te apresentar um jogador se você é empresariar, então ah, é? Perfeito, é assim, vambora. Tem um... Faz parte. Tipo, traga para empresa. Traga para empresa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É ah, é... Bom, pessoal,
0: é, infelizmente a gente está chegando ao fim desse bate-papo. para marcar uma parte 2. A gente vai entrar em muito mais detalhes. E, e volta a falar o JP que trabalha com Lucas Barreto e Melk Vieira do Vôlei Renata. Gabriel Cândido do Taubaté. Matheus Silva do Berlândia. O Robinho, que hoje está no Alcor da, do Catar. O Pingo do Sala Cruzeiro o Juninho que está na Argentina e muitos outros atletas que o JP trabalha muito boa sorte a todos vocês JP muito boa sorte à sua empresa, tá? a JPMI Esportes. É, muito obrigado pela sua preferência de falar com a gente, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia. É, olha, não tem nem palavras para como você é, conversou comigo na primeira vez que eu entrei em contato com você. Lógico, através do Fran. O Fran passou o contato e falou, pode falar com o JP, que ele é gente boa, ele vai fazer com vocês. JP, muito obrigado, muito boa sorte. Em nome do, do esporte na área, fica aqui a nossa torcida por você, a nossa torcida pela sua empresa, a nossa torcida por todos os seus atletas aí que cada vez mais você tinha sucesso na sua carreira.
3: Obrigado, Márcio. Obrigado mesmo, Kleber também, Marcelo. Eu eu até falei que eu tava com vergonha, né, no seu desse, mas me senti muito à vontade e quero sim participar de uma segunda podcast com vocês aí, até trago o meu sócio Miguel Nage para falar show, também. Show, show. E, e, e aí a gente a gente vai novamente. Eu adorei, cara, adorei. Queria falar mais, mas não temos mais tempo mesmo. Para quem tava tímido no início, né, gente? Eu,
1: até que fui bem. Até
3: foi, foi muito trabalho. bem foi muito bem JPC e JP, bem. Se, se,
1: se
0: prepara que eu vou aproveitar você para pegar uns outros contatinhos aí É, é meu do vôlei
3: vamos é, vamos fazer <risos> vamos vamos estender isso aí vamos fazer isso aí é, é, é. bom para bom para voleibol bom para vocês bom para todo mundo para o esporte é como,
0: como o Marcelo sempre diz aqui é esporte
3: na área não é futebol ah, na área oortense. não é atletismo na
0: área não é basquete na área é, é esporte na área então aqui tem que ser esporte em geral
1: o principal estou negociando para vir também né que eu estamos Quem? conversando
3: Hortência. aí, para agendar... Quem é a Hortência? Hortência e a Paula. A Paula fala, não sei se ela vai lembrar, né porque eu era estagiário, e fala que eu, tenho, que eu não agradeci. Eu até encontrei uma vez no aeroporto, mas eu não a reconheci. Ela tá, não estava de agasalho, não estava de nada. Ela passou... <risos> Era o meu estagiário. Depois que eu saí, os caras falaram, pô, você viu tenho... a Paula tava aí. Falei, nossa, em Congonha, é foi meu. Era a chance de eu aproveitar e falar, cara, Paula, muito obrigado. Cara, tô muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Vou até citar para". Tinha 15 dias de estágio. Aí ela, ela assinou o documento e falou... Pediu para me avisar. Ó. Fala para ele que ele vai receber um mês, tá? Do estágio. Ah, e, é, eu... legal. e me ajudou bastante. Ainda ela bem... Falou... Ainda bem que ela não te viu e não, não chamou, né? Ô, João Paulo, ô, João Paulo. E você ia passar de dire... É também, não, só direto, não ia nem olhar pra cara dela, é verdade é isso aí pessoal,
0: terminando aqui o nosso esporte na área da semana semana que vem tem muito mais com vocês, novamente muito obrigado João Paulo Para você que acompanhou o nosso podcast fiquem com Deus, até semana que vem se Deus quiser